0: Bonjour, bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode de la saison 3 des Associés en ce lundi 19 septembre 2022, un jour un petit peu particulier aujourd'hui puisque bah, c'est on va dire un peu le point d'orgue au décès de la reine alors dit comme ça c'est un petit peu tendancieux mais c'est surtout aujourd'hui la journée des funérailles de la reine Elisabeth II et on va revenir sur quelques faits d'actualité au cours de cette émission mais je suis une personne un petit peu malpolite alors déjà en plus malpolite est... Légèrement malade <rire> Police euh, On dit Malpolis Ah j'ai fait j'ai fait un mauvais accord non, On dit Mal malpoli. Malpolis voilà Mais oui. écoutez une oui, nouvelle voilà. fois, Vous avez la preuve que je, je, je parle le français Allo Becherel clairement. Ah bah clairement Allo Becherel Vous les avez entendus ils sont là ils sont en forme C'est bien évidemment les associés de la semaine à savoir Alexandre Le Breton Arnaud Muller Guillaume Brouffet et, Bonjour, et, et Louis Bactage j'allais t'appeler Valentin Diaz c'est l'habitude Bonsoir <rire> à vous quatre.
1: Bonsoir voilà. c'est Valentin Diaz Comment allez vous
0: on va appeler la Polite. Ah. <rire> euh, les fautes de français, c'est gentil ou c'est méchant Non. Alors, je m'excuse. C'est gentil. C'est méchant. Ah, il y a un débat on, on va peut-être relancer l'octogone, je dis pas. Alors, je m'excuse par avance pour ma voix, car la semaine dernière, vous le savez, nous avons enregistré une émission dans des conditions plus que qu'épouvantables. Enfin, j'ai enregistré une émission dans des conditions plus qu'épouvantables à Berlin, où le Wi-Fi était nul à l'hôtel. Le réseau 4G fonctionnait, mais le Wi-Fi était vraiment catastrophique. Et euh, on peut pas dire que j'avais une qualité de ouf. Euh, et il se trouve que l'hôtel était très bien, mais... Il chauffait un peu trop le matin Donc j'étais obligé de mettre la clim Le problème c'est que les alternances clim Froid, chaud, froid, chaud Ça fait pas du tout du bien à la gorge Et donc euh, j'ai cette voix un petit peu rocailleuse Mais j'espère que vous l'apprécierez. Ah
2: bah ça, c'est, c'est ça hein, de Faire des gorges profondes Et voilà bien. Et je
0: vais juste rajouter cette phrase Ce qui se passe à Berla Reste à Berla, Mon cher Alexandre On a un programme assez chargé Donc on va pas perdre de temps Je tiens juste à signaler qu'on a une refestigation En fin d'émission oui, Le retour de la refestigation Qui va nous parler d'un, Justement De la reine Elisabeth Mais alors, moi j'ai pas compris parce que moi sur le conducteur de ce que j'ai compris c'est couverture médiatique et point de vue critique à travers le monde c'est à la fois précis et très large alors il y a une petite explication peut-être avant qu'on commence cette émission
3: oui simplement euh, la, la, la couverture médiatique euh, de, de tout ce qui s'est passé depuis euh, près d'une semaine euh, au sujet du, du lycée de la reine et une vue un peu plus critique notamment euh, au niveau de, euh, de plus précisément de l'Afrique puisqu'un certain nombre de, de, de personnes euh, en, ont, en ont parlé et ont remis sur le devant de de la scène certains euh, sujets un peu plus traumatiques entre la monarchie britannique euh, et l'Afrique, puisqu'il ne faut pas oublier que la la, la reine, de par la longueur de son règne, euh, a euh, connu euh, ben, l'Empire britannique et euh, les différentes euh, indépendances tout au long des années 50, 60 et 70. Eh ben, très bien, heureusement,
4: ça sera... que, heureusement que t'as dit Guillaume qui a, qui a, qu'on n'avait pas beaucoup de temps parce que cette phrase était presque aussi longue que le règne de... <rire>
1: le règne de... <rire> <rire> bah, on a pas beaucoup de temps c'est, c'est pensé... attends, attends. Cette phrase était aussi longue que... Enfin, non, oh, non. Ouais, on n'y ouais, pense ouais, même ouais, pas, ouais.
0: on enchaîne avec la suite. Qui Quoi Quand, Quand
3: Quoi Où Ta
0: gueule, ta gueule. Le qui... Quoi, quand où. Ah bah oui c'est vrai que Guillaume toi tu découvres pour la première fois le jingle du, du qui quoi quand où Puisqu'il n'existait pas, enfin il était pas dans cette forme là à l'époque où tu l'as découvert Qui quoi quand où je vous fais deviner un fait d'actualité à mes associés Et sur lequel ils ne doivent répondre uniquement qu'à ces quatre questions Qui, quoi, quand, où Juste, oui je viens de me rendre compte, ce jingle, oui.
4: on dirait un jingle de France 5 C'est vrai, non non c'est vrai c'est vrai que... Voilà, euh... c'est tout ce que j'avais à dire. C'est... Et... J'ai ouais, terminé ouais. ma présence dans l'émission, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine
1: prochaine.
0: <rire> <Ciao>. <rire> Au revoir. Salut, salut. Non, non, c'est vrai que ça rappelle un peu un ancien habillage de France 5, effectivement Mais en tout cas, Et maintenant, quoi... place à Arte Oui, Mais non, attendez Arte. C'est, vrai que c'est... Tung, tung, tung. c'est la nuit C'est, c'est une émission un peu Arte aujourd'hui Bon, qui quoi qu'on, où, euh, on va commencer d'abord par le camp. tiens Quand, comme yeah. le philosophe Emmanuel Quand Non, 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 non. non. <rire> quand, comme le... Comme le... quand est-ce que ça euh, s'est passé Quand est-ce que cet ah, événement d'actualité Cette année, non.
3: cette année ça, c'est... Oui, euh, ça Quand,
1: s'est... comme le régime d'où
0: non non, <rire> non non en tout cas ça s'est passé cette année effectivement. Ça s'est passé le 8 septembre 2022. Ah non, ça s'est passé ah. Ah. Non, pas le 8 septembre 2022. C'est, c'est pas c'est le 8 tort, septembre est-ce... 2022, on ne parle pas de l'anniversaire c'est... de Francis ah. Vincent okay. Non, ah, ah proximation le c'est... restant. C'est
3: pas... Est-ce que c'est en de <rire> Ah,
0: attendez, non, non, c'est quand C'est quand, c'est, quand c'est après. Ah, euh... ouais, bah oui. C'est le, le 11, c'est, c'est c'est 11 septembre. C'est quand
4: Répond Melin. Tu vois. <rire> <rire>
0: euh, euh, non, c'était pas le 11 septembre, non. Est-ce que c'est à 21h Il n'y a pas de notion d'horaire, ah, proprement dire. Est-ce
3: que c'était en juillet
0: c'est... Non, mais alors ça s'est passé ce mois-ci, en fait. Hein. C'est très récent, c'est un événement
3: d'actualité. est que ça, ça s'est passé
0: en septembre 2022 Bah oui.
4: D'accord ok c'était pas évident
3: euh... Le 1er septembre Donc juste, juste
4: je, je vais être précis Est-ce que ça s'est passé entre Le 31 août et le
0: 1er octobre Oui c'est, on peut dire ça Je vais accélérer un petit peu le mouvement ça s'est passé la semaine dernière Et ben la semaine dernière ah. Saravoil Non merde Non, oh, non, non c'est, c'est, le... pas, c'est pas en Je peux pas le dire C'est pas en France Je me suis peut-être ah. un peu trop avancé ah. Mais euh... alors, le C'est en oui. Non mais je vais vous dire, c'était la semaine dernière Oui mmh. C'est très bien Bah voilà donc on peut passer à une autre question maintenant non, J'aimerais qu'on soit un tout petit peu plus précis quand même Eh bah l'air. lundi, mardi, mercredi Mercredi <rire> Voilà allez <rire> mercredi. Euh, Donc on a la date c'était mercredi dernier 14 septembre Je vous demande le quoi Parce que le où et le, oui, le quoi, qui ouais. vous avez trouvé tout de
2: suite et bah Alors... c'est la journée des enfants. Non pas du tout. C'est pas la journée du patrimoine, non. Non, c'est rien de... le biforce du patrimoine.
0: Non. Ça c'était le
4: week-end dernier les... les trucs du patrimoine. Et bah mercredi, oui. je... je vais peut-être vous surprendre. Mm-hmm. Mais le mercredi, c'est euh, la moitié de la semaine quasiment. Oui. Mais attendez, <rire> c'était mercredi
0: c'est,
2: c'est... C'était pas la journée du patrimoine non. Quoi
0: Politique euh, C'est un événement politique, tout à fait. Ah donc
1: il s'agit de euh, la rentrée parlementaire ah, Non. Non, c'est, c'est les résultats des élections en Suède, je crois.
0: Euh Oui, tout à fait. Donc qui Eh bah, ben, bah, c'est euh, Magdalena. Magdalena Anderson. Anderson. Et donc ça se passe où En Suède. Eh ben bah voilà, vous avez trouvé effectivement. Et oui, Alors, la... Juste, oui. j'ai un problème, Guillaume. C'est quoi Parce que ton quoi oui. C'est le résultat des élections en Suède. Alors c'est pas tout à fait ça. Le quoi précis C'est devant les résultats définitifs qui donnent le bloc des droites en tête avec trois sièges d'écart sur le bloc de gauche, la première ministre suédoise a concédé la défaite et a annoncé sa démission. Ça, c'est la réponse complète que j'ai sur mon script. Ce qui est un bon coin, en fait, hein, clairement. Il n'y a qu'une majorité de trois sièges. Hein, c'est c'est ça, même, c'est pas euh... serré. Je fais juste ma petite présentation et on, en, et on va euh, ouais. débattre juste après de ce sujet, que j'essaie de mettre plus important que le décès de la reine, euh, parce que mine de rien, c'est quand même une sacrée tendance oh, de les fond. Fachos, euh, bah, les oui, fachos Ah bah oui, parce que la semaine dernière, effectivement, la Suède s'est rendue aux urnes pour renouveler son parlement, et après huit ans de gouvernance à gauche plutôt compliquée, elle choisit l'alternance dans un mouchoir de poche. En effet, l'écart entre le bloc de gauche et le bloc de droite était si faible qu'il a fallu attendre la proclamation des Résultat officiels trois jours après. C'est une élection qui aura vu la poursuite de la progression des démocrates de Suède, un parti classé à l'extrême droite, et qui est arrivé en deuxième position avec 20% des voix, ce qui est énorme pour un pays de, de Scandinavie, derrière les sociodémocrates qui totalisent 30% des suffrages, qui d'ailleurs ont progressé de deux points par rapport à la précédente élection en 2018. Néanmoins, l'élection législative en Suède étant à la proportionnelle, car oui, la Suède est un pays normal, pas comme la France. Le jeu des alliances et des coalitions est nécessaire pour pouvoir l'emporter, et à ce jeu, la coalition des partis de droite donc l'emporte avec 176 sièges contre 173 pour celle des partis de gauche. Et donc une élection qui a été marquée aussi par une forte présence des thématiques défendues par le parti de Jimmy Ackerson, à savoir l'immigration et l'insécurité, mais également par la dissolution du cordon sanitaire entre les démocrates de Suède et la plupart des partis de droite les modérés en tête, le plus grand parti de droite classique du pays. Et oui, c'est des, c'est des résultats qui, j'allais dire, font à peu près froid dans le dos, parce que pour la première fois en Suède, un gouvernement... Enfin, c'est pas dit encore que les démocrates de Suède entrent au gouvernement, mais en tout cas clairement ce gouvernement, euh, c'est la première fois en tout cas que, euh, qu'il y a une digue qui a pété en Suède ou les partis de droite alors pas tous les partis je crois qu'il y a le parti centriste qui s'est, euh, qui, qui s'est un peu divisé sur la question mais en tout cas le principal parti de droite, donc les modérés, qui pour pouvoir conquérir le pouvoir a, a complètement renié le cordon sanitaire et a dit mais moi j'ai besoin des démocrates de ça. Euh,
3: mais je crois que du moins mort que le parti du centre fait, fait partie du bloc de gauche je crois de mémoire, ils sont plus avec le oui, bloc, avec le cette bloc de droite ah,
4: mais ça fait un bout de temps élection, le enfin, pendant longtemps ils étaient dans le bloc de droite mmh. jusque eu... 2018 l'élection 2018 inclut et il et... y a eu un revirement d'alliance des centristes Enfin, du parti du centre, qui est plutôt un parti agrarien que parti centriste, et les libéraux qui ont quitté le bloc de droite pour euh, soutenir, sans y participer, euh, le gouvernement de Stéphane Neufen du Parti social-démocrate, qui lui était allié avec le parti de gauche et les Verts. Toutefois, les libéraux ont quitté l'alliance pour euh, accepter de travailler avec les démocrates de Suède alors que le centre est resté sur sa position de, de cordon sanitaire et donc euh, s'est engagé à soutenir euh, un gouvernement de gauche si, si le bloc de gauche euh, avait la majorité. Ce qui n'a pas été le cas, mais ça s'est joué à très peu de voix.
3: Il hein. y, a, y a une donnée qui était assez, assez intéressante et qui avait été notée d'ailleurs par euh, Le Monde dans un article Quelques jours avant les élections. C'était euh, en soi, euh, l'environnement avait pris une place quand même euh, très importante, surtout avec. Euh, Greta Thunberg,
0: euh, mais dans cette élection, Thun... on
3: n'en a pas parlé. Non, mais exactement, et c'est ça qui était euh, assez, euh, assez intéressant à observer, c'est que en soi, le, le, le Parti Vert qui a euh, progressé de même pas euh, un point et de, de, de deux ou trois sièges, si je ne dis pas de bêtises, par rapport euh, aux élections de, de 2018, bah, n'a pas fondamentalement profité euh, justement de, du, du mouvement lancé par Greta Thunberg. Euh, et c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant à observer, parce qu'on pourrait se dire euh, la leader, en quelque sorte, ou celle qui a, on va dire, remis un peu les projecteurs sur, sur, sur ça et lancé un mouvement aussi euh, international euh, à travers Friday for Future. Euh, bah, En soi, ce n'est pas retombé sur sur les verts.
0: C'est une élection qui a vraiment vraiment été marquée par les les thématiques porteuses de l'extrême droite. Et puis en plus, avec aussi, je pense, toute la thématique autour de la guerre en Ukraine, autour de de l'inflation qui je pense a dû faire aussi les chougras de l'extrême droite et qui risque de faire aussi les choux gras de, d'un autre pays qui vote euh, la semaine prochaine euh, ouais. à savoir et l'Italie et, et justement je me permets de faire un, un, un parallèle avec l'Italie parce que là pour le coup l'Italie c'est d'autant plus inquiétant que là pour le coup c'est pas des partis de droite, c'est
1: vraiment des fachos c'est des fachos, c'est une
0: alliance dominée euh. par l'extrême droite, dominée par la Ligue et par Frère d'Italie qui est un parti néofasciste et au, au Forza Italia euh, est juste un parti d'appui en fait tout simplement. Alors il y a
1: plusieurs choses si, si, je peux, si vous permettez, il y a plusieurs ah oui. choses à dire sur cette, sur, sur cette élection. Alors, j'ai, j'aimerais revenir sur le terme « mouvement de fond » que tu as évoqué avant. Mm. J'ai, j'entends souvent dire dans les médias français, ils disaient « ce qui arrive dans le, monde, dans le monde anglo-saxon, genre Brexit, Trump, ça arrive toujours. » sur le continent 5 ans, 5-10 ans plus tard. Ah, je sais pas ce que je dois en faire alors, là, je sais pas juste, si... Euh... Quand,
0: juste, quand je parlais de Mouvement Fonds, je parlais plutôt de Mouvement fond euh, en tout cas pour cette élection, du, 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 du Parti Démocrate de Suède. Il y a, y a 12 ans, ils étaient à 5%. Et là, il se retrouve à 20%. Et à chaque élection, on voyait le, le parti progresser euh, d'année en année, en fait, suivant les différentes élections.
1: Et est-ce qu'il y a plutôt un, un mouvement de fond de l'extrême droite en Europe, en règle générale Et est-ce qu'on peut même à s'attendre à ce que Marion ou Marine gagnent en 2027 Bon, c'est, c'est, c'est assez loin dans l'avenir, mais... Euh... Il y a un espèce de ras-le-bol, oui, de... c'est peut-être un, un renouveau du dégagisme qu'on avait vu en, en 2017-2018, je ne sais pas.
4: Quand, quand la Russie perdra la guerre, ils n'auront plus d'argent pour payer les partis fachos en Europe, donc peut-être que, <rire> <Ouais>. <rire> peut-être que ça va s'arrêter, parce que ouais, toutes mais... les victoires de l'extrême droite à laquelle tu fais référence aux états unis en Angleterre, euh, alors la, la Suède, je, je sais pas si les c'est les les Russes, le cas, mais... Ouais. Ouais, enfin voilà. <rire> Donc, euh, bon, ouais, on verra.
1: Ouais. Ce qui est intéressant aussi en Suède, c'est que le, le parti des démocrates de Suède est arrivé en deuxième position, mais je ne crois qu'il ne fera pas partie du gouvernement d'Ulf Christerson Ouais, ben bah, c'est pas, on de...
0: pas, ouais, c'est flou. C'est Ça dépendra
1: des, des négociations. C'est ce, qui, non, c'est ce que mais, Wolf Christensen avait indiqué, je
4: crois. Oui, mais après, peut-être que les, Su- les, les démocrates de Suède n'accepteront pas de, de lui donner le. enfin, de le soutenir si. si n'ont well, si, pas de ministre. Pardon, ouais. ils n'ont pas de ministre. Ou alors ils vont demander des concessions idéologiques, enfin, idéologiques plutôt en, plutôt en termes de politique publique qui sont assez importantes et qui ne sont peut-être pas voir. du goût des libéraux et des chrétiens démocrates qui sont un peu plus à gauche que, que, que les modérés. Euh, donc en, en vrai on sait pas et, et le dernier gouvernement suédois ça lui a pris je plus des mois, 4 mois peut-être pour, pour se former Celui-là ouais. probablement moins mais, mais, mais peut-être tout autant Franchement on peut pas savoir les élections, enfin euh, ça fait quoi, 4, 4, 5 jours que les résultats sont arrivés En vrai on peut pas oh. savoir Et
0: eh ben, écoutez sur ce on va enchaîner avec la suite et la suite eh ben, c'est la roue des associés Je vais tout de suite faire tourner la, ouais. je vais tout de suite faire tourner la roue Ah! Le fameux God save the king! Et non plus God save the queen! Et oui, parce que ça a changé oh, maintenant. Car. J'ai pris deux, trois faits un peu intéressants concernant la, euh, on va dire le, le règne d'Elisabeth. De, de Alors il n'y a que deux, trois questions, hein, je vous avoue. C'est histoire de marquer le coup, surtout. Euh, voici donc ma première question. Si Elisabeth II a été couronnée le 2 juin 1953, quelle est la date de son accession au trône? C'est pas le 26 février 1952 Ah c'est pas le 26 mais effectivement c'est en février 1952 C'est le 2 février 1952 Non, ni le 2 ni le 22 Le 16 Non le 2 février Attends, on oh, quoi attends, oh, oh, C'est plus, <rire> le, faire non, non, mais c'est plus. Bah, le
4: 6 alors, Oui, c'est le 6 <rire> Bah voilà, ah, 26 ouais. Ça vient de là, le 26 Exactement, <rire> oui, non, c'est, le 6, 26, févri- 6, hein,
0: c'est le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans. Euh, bon, bah, on le sait que notre chère Elisabeth II a été la monarque qui a eu ouais. le plus long règne, a, d'une durée de 70 ans, et plus... Tu te rends euh... compte, à 25 et ans, non, elle est devenue Et 14 elle n'a pas dépassé du 14. Elle a pas dépassé du 14, hein. <rire> Elle a pas dépassé voilà. du 14 non. Et il y, a... euh... y avait même un autre roi en Europe qui ah, a régné le... 80 ans, je crois.
3: Ah, c'était le... le prince de Liechtenstein, je crois. Ah, bah C'est voilà, le... ah, bah oui, forcément.
0: <rire> le prince de Liechtenstein, évidemment. Hein. Tu m'étonnes que lui, il a pu vivre longtemps. Il avait rien à, di... il avait rien à diriger, le monsieur. Hein. <rire> ah, bah juste à diriger un... un pauvre rocher, un pauvre château sur un rocher, forcément. C'est pas compliqué, hein. donc. Euh... Que... C'est, c'est, c'est vous, monsieur Ruffet, qui est allé au Liechtenstein ou pas Non, non, non. Et, mais
4: on... C'est qui c'est... J'ai jamais entendu une histoire d'un roi de 80 ans... Enfin, qui a régné 80 ans C'est quoi ces
1: conneries
3: Ah bah attends, je Non, pas, que... quatre... pas 80 ans, non, 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 mais Jean sûr, II, il crois qu'il a régné, il a régné, je crois... 70 ans et je ne sais plus combien de jours, il est deuxième ou troisième Non, moi alors non non non,
0: moi ce que j'ai c'est Bernard VII qui a régné sur la principauté de Lippe, un état allemand au 15e siècle pendant 81 ans et 7 mois, c'est une info France info. C'est con. OK
4: bah D'accord. non non ok bah c'est, ouais. c'est j'ai jamais entendu ça
0: parce que c'était pas un état indépendant et je vois euh... que
4: et mais je... ok j'ignorais je... et je est.
0: vois que Louis XIV a eu un règne un peu plus long que la reine d'Elizabeth il est resté 72 ans 72 ans ah bah oui,
1: 72, ouais.
0: 72 ans et dans la Lille... c'est le
1: monarque qui a régné le plus longtemps
0: ouais tout à fait chez bon nous non. en tout cas c'est le monarque qui a régné le plus longtemps je sais que c'est le rêve d'Emmanuel non Macron. dans le monde entier dans le monde dans le
1: monde
2: entier, entier. Dans,
0: le monde entier. dans le monde entier c'est Bernard euh... c'est Bernard non c'était pas un souverain ah, donc
4: c'est sous l'empereur euh, du Saint-Empire romain germanique
0: D'accord okay. Oui, dico- oui, Mais les, ok Les trois oui c'est, c'est Louis XIV c'est, euh, la c'est, compli- c'est compliqué les systèmes de royauté Excusez-moi je ne suis pas habitué vous, Moi je suis vous français connaissez ma, Vous
4: connaissez ma passion pour internet Oui tout à fait
0: Du coup en fait il y a
4: quelqu'un <rire> Qui a régné plus longtemps que Bernard VII C'est <rire> Sobouza II Au Swaziland <rire> Entre 1899 et 1982 Ça fait 82
3: ans et 254 jours 30 000 jours. Quoi Le, le, le roi de Swaziland d'abord
0: Il est arrivé, attends ça veut dire C'est... que ce mec est arrivé donc, si je comprends bien, euh, euh, sur le trône à l'âge de, de 5 ans en fait. Il est arrivé au trône à l'âge
4: de, alors que je regarde très bien, 5 ans et demi. Non t'es dégonne <rire> Non non je déconne pas, oui tu fait bien internet, euh, vous pouvez
0: vérifier. Ça, ouais. Oh putain. Euh, ah ouais, c'est, c'est,
4: c'est... C'est, tu vois, tu vois ce, que, ce que je dis, c'est tout le contraire de, d'un article de Didier Raoult. C'est, tout est vérifiable sur Internet.
0: Ah bah tout à fait. Comme lui dit Antoine Daniel, tout ce qu'il dit sur Internet est vrai. Donc euh, clairement, on, on peut croire euh, tout ce qu'il dit. Effectivement.
4: Euh, Il a eu... Alors attendez, parce que <rire> du coup, euh, vu qu'on a ouvert cette page, ce, 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 ce rabbit hole, comment dire en anglais, de l'Internet, <rire> euh, apparemment sobouza 2 a eu plus de 70 femmes et 210 enfants. Ah <rire> oh là là. <rire> ah,
3: une, une des dernières, en plus, une des dernières monarchies absolument ont encore un jour devenir Swaziland ouais. ou nid pour euh, être plus précis il y a eu 210 enfants ce ouais, pour ceux qui ouais, se demandent ouais. c'est quoi une monarchie ah, absolue
0: c'est... regardez l'Arabie Saoudite et vous aurez votre réponse voilà voilà ouais. ah, bon, bon, et... c'est, c'est, c'est ouais. assez
4: triste euh, 200, 210 enfants mais seulement euh, 180 enfants ont passé euh, non, la petite enfance
0: ouais, ouais, ouais.
4: putain ouais. donc, ça, ça, donc, 30, c'est pas la population du Swaziland c'est pas la population du Swaziland quand même et apparemment, à sa mort, il avait mille petits-enfants. Oh c'est... mon dieu <rire>
1: Oh, le cauchemar ah, bah. Assez... on, on, a, on, a rempli, on a rempli toute la population du Swaziland,
3: ah. là. Je crois que c'est
2: juste les... En fait, ils sont tous frères et sœurs.
3: Putain, vous imaginez l'ordogamie qu'il, qu'il doit y avoir, c'est... Ça change une pas de calais.
2: Hein. En vrai, on fait ah ça, au,
4: au Swaziland, il y a un million de personnes... Donc ah, 1 de la population. Ouais,
3: bon ça va. Ouais,
2: bon. C'était c'est la famille toujours. royale. Ouais, mais ça veut dire que tu as quand même des chances de tomber sur ta sœur quand tu tombes amoureux. Si vous tu savais que
1: en, 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 en Islande, en Islande, il n'y a pas de a pas de nom de famille. Et du coup, ils ont une espèce de site où tu dois aussi la meuf que tu dragues, tu
0: regardes si c'est pas là que ta cousine en fait. Bah, c'est les fameux euh, Igninson. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Exactement. Coup, ça. Tu
1: sais juste que là, son, son père, c'est Olaf et tout. Voilà, c'est. Ah, voilà par contre, c'est... J'ai, j'ai dit
4: une connerie. Hein. Personne n'a remarqué, j'ai dit 1%, alors que c'est 0,1%. Hein.
1: Ah, bah écoute,
0: écoute, on n'est pas euh, les experts des chiffres.
1: Pas, hein. On n'a pas remarqué ça qu'on s'en branle.
0: Aussi, c'est vrai. <rire> aussi. Mais c'est Alexandre qui nous avait publié sur notre conversation privée que le, les finances publiques recherchent. Je tiens à vous dire que si vous avez un niveau bac plus 3, vous pouvez passer le concours des finances publiques. Euh, alors, Alexandre ne veut pas le faire. C'est dommage, je ne comprends pas. Mais euh, si jamais vous êtes intéressé pour intégrer B. Merci. Sachez qu'il recrute. Ah. Voilà, je vous le dis. Il suffit juste D'accord. d'avoir une licence, ça suffit. Et de, et de savoir D'accord. connaître Excel et les tableaux croisés dynamiques. Parce que ça, c'est très important, les tableaux croisés dynamiques. Je ne saurais pas vous expliquer qu'est-ce que les tableaux croisés dynamiques parce que moi-même, je ne sais pas comment ça marche. Deuxième question. Si le nom du plan suivant le décès de la reine se nomme London Bridge. Comment s'appelait le nom du plan suivant le décès du roi consort
1: Ah putain, je, j'ai, j'avais ah, Tower lu. Tower Bridge. Ah.
0: Co- comment tu dis Louis J'ai dit Tower Bridge. Non, pas du tout. Non,
4: bah London Bridge, c'est le plus vieux pont de Londres. Ouais. Et donc le prince Philippe, il était d'origine grecque, donc c'était probablement opération Mykonos. <rire> ce
0: ça serait un très <rire> bon sous-titre de télé-réalité.
3: <rire> mais Malheureusement, ce <ça rire> n'est pas ça. Non, non mais j'imagine, j'imagine quand même le journaliste de la BBC qui reçoit quand même le, le message opération Mykonos et dit ah. Oh.
4: Mais non, mais je suis ultra con, putain. Évidemment, je sais. Non, la, la reine d'Angleterre, c'était London Bridge. C'est le, 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 le pont le plus, enfin l'un des ponts les plus emblématiques de Londres. Oui. Le prince Philippe, il était duc d'Édimbourg, donc ça doit être un pont à Édimbourg, donc ça doit être. Oui. Euh, euh, ça doit être
0: Forth Bridge. Ah, oh, bravo! <rires> <rires> eh oui, oui. Opération Bridge, en référence T'en au pont du Forth, tout est logique à Édimbourg. C'est le pont veux... du Force qui a été modélisé dans
4: Forza Horizon 4. Ça va ouais Bravo. Non, d'ailleurs, je crois que c'est pas vrai. Mais oh. il est sur la carte. Mais Je crois que tu veux pas, pas aller dessus, mais il est sur la carte de Forza. Ah, oh, c'est 4. dommage. Mais est-ce que tu peux drifter <rire> sur le London Bridge Non, Forza Horizon 4 ne va pas jusqu'à Londres, malheureusement. Mais tu peux, mais tu peux frifter dans les rues d'Edimbourg. Euh, et oh. la reine est, est morte euh, en Écosse. Donc pas, pas du tout à Édimbourg Et elle est arrivée ensuite à Édimbourg et donc tu peux aller au château où la reine était. Tout est lié. À Balmoral Non, à Edimbourg. Ah, le Edimbourg. Edimbourg. Ok, d'accord. Oh, c'est compliqué. Parce qu'ils ont, ils l'ont transféré de Balmoral, qui est dans le nord de l'Écosse, ouais. euh, pas loin d'Averdeen. À d'un bout, le Château des. Ah oui d'accord. Donc, euh, elle a
0: bah, si fait une tournée, bien. hein, Guillaume. Elle a fait, ouais, elle a non, fait une tournée, c'est, hein. c'est, si bah, Tu, compris, tu ouais. vois la tournée d'adulte Johnny Hallyday bah. Ah c'est vrai, <rire> bah ouais, je vois très bien. Ouais, tu multiplies ouais. ça par ça, <rire> effectivement Non mais c'est ce que je dis. Elle, elle s'est offert, une, elle s'est offert une, une, tournée, une. tournée, funéraire à travers le pays. Je,
1: je, je, crois que, je crois que la, la mort de Johnny c'était l'opération Harley Davidson.
0: Moi, 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 je regrette. Moi, vous savez que c'est mon, un de mes plus grands regrets dans la vie de ne pas pouvoir assister de ne pas avoir pu aller à l'église de la madeleine et à avoir assisté aux obsèques de Johnny parce que ce jour-là euh... malheureusement j'étais invité à Disneyland donc euh... <rire> c'est une vraie histoire c'est, ça c'est le truc le plus le plus
1: duchonesque que j'ai jamais entendu
2: non mais c'est vrai en plus après, et en plus, euh, ce euh, jour-là... Beaucoup
0: de,
1: euh, non mais plus, beaucoup c'est c'est de vraiment
2: le truc de, respect, de bof. Honnêtement, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour toi, Guillaume Duchon, mais on s'en branle totalement. mais, non mais attends, coup,
0: qu'on, qu'on... attends Attends, parce qu'en plus, ce, jour-là, ce <rire> jour-là... avec la voix que j'ai oh, c'est Michael, euh, Ce jour-là, en plus, il avait fait froid et je suis arrivé en retard parce qu'il n'y avait pas de train. Parce que la, l'un des, des postes électriques a gelé oh. par le froid. Oh. Franchement, on s'en c'est... bat les
2: couilles. Le, 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 c'est, on est en train de. Et dans cette le l'autre c'est l'autre c'est... truc, c'est qu'il faut savoir c'est que, ce, que ce
0: même jour, il y avait une émission du Téléthon qui était prévue à Disneyland et que, en raison de l'obsèque, elle devait passer sur France 2, mais finalement, à cause des obsèques de Johnny Hallyday, c'est passé sur France 5. J'en finis avec on le hors On s'en bat les
4: couilles à un point. Non, 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 on s'en bat les couilles. En revanche, est-ce que quand Jacques Chirac était mort, il avait
1: opération Tulbridge <rire> 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 Mais ça, ça, va, ce qui va, ça va être dingue Parce que là, quand Renault il va mourir C'est avec l'opération Ricard is down Ils vont distribuer Ils, ils, vont, ils vont distribuer Des alors là. Quand Michel Drucker il va mourir Il va plus dire vivement dimanche prochain alors, moi,
0: juste, je, moi juste, moi j'attends, il y a un truc que je rêve J'espère que quand Michel Drucker mourira On aura un vivement oh, dimanche spécial oh, De God. Michel Drucker Qui oh, oh, fera son oh, propre
2: hommage en, en tout cas, la langue française est morte là. C'est... Oh, là, là. Bon, 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 la... <rire> opération, opération euh, Bechrel euh, down. Euh,
4: Duchamp, il a cru que le dictionnaire Larousse c'était Larousseau, il a oublié. <rire> ah,
3: tu oublieras. Euh, une petite dernière, une petite dernière pour la route. Quand Thierry Beccaro va mourir, ce sera l'opération boudoir Voilà. Ah, euh... ah, 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 ah,
2: ah. Non, les boules, hein, c'est clair.
0: Très bien. Troisième question. Combien de yes. présidents français a vu se succéder la reine? 15. Alors, non, euh, René,
2: Coqu- ah. René Coty.
0: Attends, on fera euh, la liste. Attends, Gaulle, on, on va faire, faire la liste après. Hein. Euh, non, d'abord, attends, on va trouver les chiffres. d'abord, je
4: pense, non Oui, il y a Auriol oui, d'abord. Il y a Auriol bah, Ça fait ah ouais. Auriol, Coty, mm-hmm. De Gaulle, mm-hmm. euh, Pompidou, Pompidou, mm-hmm. Pompidou, Giscard, Mitterrand, mort, Giscard, ouais. Mitterrand ouais. Euh, Chirac, ouais. Sarkozy, ouais. Hollande. Il n'y a eu personne
0: après Hollande. Non, 10 du coup. Bah oui, c'est 10, effectivement, bravo, puis tu me dis à tous, elle c'était... Elle en a enterré ouais.
2: combien, du coup, sur les 10 euh,
0: Elle en a enterré... Ben
4: elle a enterré tous les 7, du coup, non ouais, bah, 7, oui.
0: Oriol Cotille, De Gaulle, Pompidou, euh, Giscard, Mitterrand et Chichi. Voilà. Ah mais
3: c'est, ouais. c'est, c'est vrai qu'en en y pensant, je crois que le, le premier ministre le plus, le plus on va dire, âgé, du moins, le, qui a encore envie de, de la reine, je crois que c'est John Major. Il n'y oui, en a, a plus
4: beaucoup non plus. Il hein, n'y en a plus que ouais. ouais, oui, bah mais... J'ai dit quatre. John... Non, parce qu'il y en a six. Eu, il euh, y en a, 6, y en a 6,
0: pardon. Bah il y a encore Tony Blair, il y a encore David Cameron, Theresa May, Gordon Brown, Brown. David Johnson, ça fait 6 ouais. Putain.
4: Et Listros, techniquement elle est vivante mais son âme est
1: morte. <rire> <rire> Vous avez vu la, la photo de Listros et Kirstarmer pendant pendant le la vigile ils ont l'impression ils ont aucune vie.
0: Surtout non mais surtout la photo de Listros qui serre la main de la reine moi j'ai dit, je maintiens je pense que c'est elle qui l'a tué voilà <rire> il dit, c'est...
1: Mais
4: moi non mais moi, j'en, j'en... moi j'ai une théorie. Je pense qu'elle a tout fait la reine pour claquer après le départ de Boris Johnson parce qu'elle voulait absolument pas que son dernier premier ministre ce soit lui. <rire> non, c'est
2: vrai. Ah ouais, c'est, vrai. Ah, c'est ce qui s'appelle euh, mourir avec dignité. Oui,
0: exactement. Exactement. Bah tiens, justement, on parle des présidents, donc ça me permet justement d'évoquer, de ce, ce, faire une fois une transition sur la question du républicanisme. Parce que c'est vrai que, alors, alors. Euh, le républicanisme en Grande-Bretagne, bon c'est un courant, on va pas se mentir, qui est un petit peu minoritaire, mais c'est un courant qui existe. Et c'est un courant qui, je pense, avec notamment euh, enfin, l'accession de Charles III, puisqu'il qu'il faut plus dire le prince Charles, il faut dire Charles III au pouvoir, Va potentiellement monter en ampleur et peut-être aussi. Euh, et c'est peut-être même plutôt du côté des, des comment dire des, des les pays aff- pas affiliés mais c'est les, les colonies. Les...
3: Non, <rire> non l'État du Commonwealth. Voilà
0: l'État du Commonwealth. Mais je crois que
2: c'est un autre Le nom. L'État du Commonwealth. Ouais. Je, pense notamment, affiliés, les... je pense notamment à Les pays franchisés. T'as, t'as cru, t'as cru que <rire> ou
0: quoi bah, En tout fait, cas, c'est un peu ça. ça. T'as cru que c'était
4: des ayants droit
0: à la CAF <rire> 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 Non, mais je pense notamment à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, euh, qui, euh, je crois, vont peut-être euh, dégrouper. Je sais qu'il y a pas mal de petits pays, notamment dans les dans les Caraïbes, qui qui deviennent indépendants.
3: Il y a, euh... y a
4: oui, et... qui va se lancer sur les autres. <rire> <rire> non,
3: non, mais pour parler, pour parler des, des, des gros pays, le débat a même été relancé au Canada, qui n'est pas connu pour être un pays où le républicanisme est, est très puissant. Et... Vive le Québec libre <rire> Et en soi, en pour, pour l'Australie, il euh, y a eu des élections il y a quelques mois, le premier ministre travailliste euh, Anthony Albanese avait même nommé un ministre en charge de, d'éventuellement de préparer euh, tout ce qui concerne la République, mais dans une interview qu'il avait donnée à Sky News Australie, il a dit que cela ne se passerait pas pendant son premier mandat. Oui. Donc, euh, et je trouve ça assez regrettable. Je, je peux comprendre et même le, le mouvement républicain euh, australien euh, a indiqué que pour l'instant tout était tout était en pause. Mais je trouve ça assez regrettable que. Euh, on va dire une promesse électorale de, de remettre euh, le débat sur le devant de la scène et faire en sorte euh, éventuellement de préparer un référendum soit mis comme ça sous le, sous le tapis euh, par le, le, le Premier ministre. En, en soit beaucoup... Préparer une transition c'est énorme, c'est fait en un mandat. Hein, ah, non, non, bien sûr. Non, non, ça veut pas sûr, dire non. qu'ils
4: vont arrêter de bosser là-dessus. Surtout qu'il y a beaucoup d'accords entre la couronne britannique et euh, des nations aborigènes. Et, et rien que ça, ça prendra des années de, de voir quelles sont les responsabilités de la couronne britannique quelles sont les responsabilités de l'état australien, etc il euh, y a toujours un ministre au républicanisme, il n'y a pas de raison qu'il ne travaille pas là-dessus, il dit juste que probablement on n'arrivera pas à un référendum dans les premières années ce qui est quand même plutôt raisonnable Sans, dans, dans, son, il me semble que dans le programme d'Albanésie, c'était pas on aura un référendum sur le républicanisme tout de suite on Attends, a, à terme, on va s'en débarrasser, on va travailler pour donc pour moi, il n'y a pas de promesse. il
3: faudra surtout regarder en fait, au niveau des, des, des petits états on peut penser à la Jamaïque surtout euh, Antigua et, et Barbuda, où le, le Premier ministre... Antigua et Barbade annoncé, hein. Oui. Non, a, a annoncé, barbade, c'est un autre pays. Ah A, a, annoncé, a annoncé que, du moins, la, la, la mort de la, la reine ne, ne, n'allait pas interrompre, en soi, le, le projet. Alors, eux, ils, voient, ils ont un plan sur 3 ou 4 ans. Hein, donc, c'est pareil, c'est pas tout de suite avant euh, éventuellement une proclamation de, 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 de l'indépendance. Mais ce sera surtout au niveau des petits États qu'il faudra aussi, surtout regarder, car pour eux, je ne dirais pas que c'est plus facile, mais en tout cas, il euh, y a plus de potentialité, en quelque sorte, si je puis exprimer ainsi. À, à noter, ce qui, même, ce qui est quand même a- assez, assez intéressant, c'est de voir quand même que euh, tous les États, du moins les derniers États qui ont quitté le, le, le Commonwealth, ne l'ont pas fait par référendum. Hein. Du moins, en Barbade, il n'y a pas de référendum. À Maurice, en 1992, il n'y a pas de référendum. Ils ont je crois quitté que... le Commonwealth euh, euh, Le Royaume du Commonwealth, pardon, pas le... Euh, pas le l'entité en, 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 en elle-même. Mais je crois que de mémoire, même à Malte, je crois il n'y a pas eu de, de, de référendum. Malte,
4: non, je suis Matt pas sûr. Il y a eu un référendum pour rejoindre le Royaume-Uni. C'est, c'est ah. complètement différent. En 72 <rire> En 62, il me semble.
0: Mais là, maintenant, je vais plutôt m'intéresser justement à ce courant républicanisme au, au Royaume-Uni. Euh, alors, il est pas pas énorme, mais c'est vrai que là, on. Juste, pardon, c'était oui. en, bien en
4: 1956 le référendum pour rejoindre le Royaume-Uni. Bref. C'était ah Internet. Oui, c'est,
0: c'est Internet. C'est, c'est beaucoup plus ancien. Oui, je disais donc le républicanisme donc, au Royaume-Uni, qui, qui dont là, euh, je pense, euh, va commencer à poser des questions. Je sais que, alors c'est une partie, c'est pas toute la jeunesse, mais il y a quand même une grande partie de la jeunesse qui, quand même, se dit que la monarchie est quand même une institution un, un, un petit peu, un petit peu vieillotte quand même, que c'est quelque chose qui, que, qui n'est plus forcément dans l'air du temps. Cette idée d'avoir euh, un monarque qui règne, qu'un peu, on va dire, c'est exagéré de dire ça comme ça, mais c'est, c'est, c'est ce que je pense. Je me tourne, de, je me tourne, de, je vais plutôt me tourner vers, vers, vers lui. Parce que je, je sais que toi tu as déjà exprimé mmh. euh, Ces, ces opinions là euh, concrètement Donc euh, oui. toi, comment tu, toi comment tu vois justement L'évolution oui. des choses notamment que Au Royaume-Uni il... ou dans les autres pays Au Royaume-Uni plus surtout au Royaume-Uni quand même, Parce que je pense que c'est quand même Au
4: bah, Royaume-Uni il y a pas de... à court terme ça, Il n'y aura pas de changement
0: mmh.
4: bah, rien C'est du une tout. société qui est très hiérarchisée Enfin hiérarchisée Pas forcément dans les relations Interpersonnelles proches Comme au travail ou où... Ou, ou dans la rue, mais je veux dire c'est quand même une société qui est profondément hiérarchisée. Et il y a un peu, ça, ça a été intégré que certaines personnes sont supérieures à d'autres par rapport à leur, leur naissance, leur accent, leur travail, etc. Euh, et donc c'est quelque chose qui culturellement sera très compliqué euh, à changer. Charles III, il a été élevé un peu à l'ancienne. Par exemple, son accent est, est, est quasiment incompréhensible. Il parle, il est tellement poche, comment dire en anglais. Son accent est de classe sociale tellement élevé. T'as vraiment ce côté déconnexion entre, euh, en, bah, entre lui et le reste du peuple qu'il qui avait avec sa mère. C'est, c'est le même niveau, le même degré de, de séparation euh, linguistique ou, ou en termes d'accent. Mais par contre le fils du, du, du roi Charles, donc le futur euh, roi William, euh, lui parle comme... Euh, une personne euh, euh, de, de, de classe moyenne supérieure, on va dire. Mmh. Et là, peut-être que ça va changer des choses en termes de, du rapport entre euh, le peuple et, et la monarchie. Euh, ah. je, pense, je pense que ça ne se jouera pas à court terme pendant le règne du, du, du roi Charles mais peut-être, euh, peut-être qu'il y aura une évolution d'ici 50-60 euh, ans
3: à, à, après est-ce que c'est pas aussi il y, y a eu plusieurs euh, comment dire, personnes qui ont, euh, qui ont exprimé et qui euh, malheureusement ont été, euh, été arrêtées ce qui est assez scandaleux euh, d'ailleurs euh, qui ont exprimé fortement leurs opinions euh, républicaines et euh, euh, même des, mettant des pancartes bah, quelque... je
4: suis, je suis, je suis, enfin, c'est quelque chose qui, je pense, ne durera pas longtemps. C'est juste une, une sorte de panique, euh, une panique de la part de, de policiers euh, liés aux événements en cours. Mais oui, il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Pas pour avoir exprimé de manière euh, forte ou, non, non, juste avec des pancartes en écrivant, enfin, euh, mm. des pancartes qui portaient les inscriptions euh, Not my king, pas mon roi. Certains portaient mm. des pancartes blanches. Et ont mmh. été arrêtés. Alors ils ont été relâchés très rapidement. Oui. Hein. Donc c'est, c'est pas la était... Russie. En oui. Russie, tu te fais arrêter pour un papier blanc et après tu vas en sol. Non, là c'était. Mais, mais mais oui, c'est très inquiétant. Euh, mais de l'autre côté, je, je, je ne pense pas qu'il y ait un plan derrière le euh, roi euh, euh, euh... Charles ou le gouvernement pour euh, pour arrêter les, les républicains. Mais mais oui, ça montre qu'il y a depuis. Ça c'est, c'est, c'est date de, de post-Brexit, hein, notamment. Mais il y a une tendance en Angleterre, à une, une restriction de, de la liberté de, de, de parole, restriction de la liberté académique, de liberté de, d'expression, euh, sur, que ce soit sur les sujets environnementaux, sur les sujets de, de patriotisme, mais quand même l'adversaire de l'Estras proposait d'interdire euh, les expressions anti-britanniques sans dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire potentiellement si moi je disais du mal de Brexit, je pouvais aller en taule. Enfin, il y a un climat qui est peu rassurant, je... mais bon, sur le républicanisme, je pense que ça, ça, ça a, a duré a... une semaine et ça ira pas plus loin.
3: Il y a une chose qui est assez intéressante, parce que je... On quand va vu... très rapidement, quand j'ai vu ces, 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 ces différentes personnes s'exprimer, ça, ça m'a fait penser à une autre monarchie européenne où aussi il y a la question républicaine se pose, mais pas très importante, mais du moins aux Pays-Bas, où, où lorsqu'il y avait eu la transition entre la reine Juliana et la reine Béatrix, aussi, en 1980, il y a eu de, 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 de fortes manifestations en faveur de la République contre, contre, la, contre la monarchie et qui avaient été un peu plus, plus massives. Et après, par la suite, la question de la République s'était plus vraiment posée et revient un peu doucement, mais du moins, est encore très minoritaire. Voilà.
4: En vrai, les Anglais ils s'en foutent. Hein. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est ça. Bah, les Anglais,
3: hein, bah, ouais, ils s'en foutent.
0: Hein. <rire> On sent que t'es un petit peu dépité mais...
4: Non, non, enfin peu importe en vrai c'est assez neutre hein, le, y a pas de, beaucoup de gens veulent garder la monarchie parce que ça a toujours été comme ça et n'ont pas d'avis euh, très fort là dessus
3: mais on voit ça aussi au Canada c'est intéressant, on voit ça aussi au Canada où limite tu leur dis euh, vous êtes pour la république et ils disent non bon, on s'en fout nous on est habitués à la monarchie mais sans forcément des personnes qui sont pro, ultra pro, monarchistes euh, tout ça
0: Médias et télécommunications. Alors, la question n'a rien à voir avec l'arène, mais ça a à voir avec l'actualité. Ce projet n'aura duré que 487 jours et il n'aura même pas été mis à exécution. Mais quel est ce projet London Bridge. Ah non, ça non, fait... non, c'est en cours, justement. Et... <rire> euh, c'est en France C'est en France, oui. Là on est on vient chez nous. Là. Le problème, l'abandon de la réforme des retraites. Alors c'est oh un abandon non, c'est un abandon mais euh, c'est pas la. 487 jours tu as dit? 487 jours oui. Presque jours de Entre le moment où ça a été annoncé et le moment où ça a été abandonné, il s'est écoulé 487 jours. Et c'est pas le plan banlieue parce que. C'est non un... c'est, c'est pas politique euh, c'est économique ah. et c'est, c'est genre ça a popé très récemment dans l'actualité ça a popé. Euh, en ah, la la fusion entre TF1 et M6. M6. Bravo ah, oui, oui. Et oui, oui. Et oui, oui. vendredi soir à communiqué commun des deux groupes qui annoncent l'abandon du projet en raison des trop fortes réserves de l'autorité de la concurrence qui préconisait pour la fusion une session de TF1 ou de M6. En gros, c'est très simple, le de la concurrence disait « ok pour fusionner, mais vous vendez l'une des plus grosses chaînes ». Bah en fait non, c'est pas, pas intéressant, ça, ça rend caduque le projet de la fusion. Et pour Bertelsmann, donc le propriétaire de M6, bah c'est retour à la case départ puisque Bertelsmann veut quand même se départir du groupe M6. Euh, Et là il va devoir se dépêcher parce que déjà premièrement euh, les deux groupes ont perdu beaucoup en valeur boursière, ils ont perdu beaucoup d'argent dans des études, Euh, ils ont... Peu investi euh, en raison bien évidemment de la fusion et ils se retrouvent les deux, les deux groupes se retrouvent bec dans l'eau et en plus de ça pour M6 il y a un autre truc qui je crois leur pose problème c'est que euh, ils ont un délai de revente très court parce que je crois qu'à partir de l'année prochaine je sais plus c'est compressément la date mais ils pourront plus revendre la chaîne mais en tout cas fin de parcours pour la fusion TF1 M6 on va tout de suite enchaîner avec le deviner deviner qui je suis, ouais. devinez, devinez, devinez
2: qui je suis.
0: C'est une émission qui est très très riche car cette semaine on a trois devinés qui je suis donc on va devoir aller assez vite Et on commence avec le premier
2: Est-ce que je suis une
4: personne qui aurait dû être ici et qui n'est pas là Pas du tout Donc ce n'est pas Valentin Dias
0: non. Ah merde alors Ah mais il est là ah, ah il est là Introyable Il nous fait... Eh ben bon, on est au complet d'un... Je crois qu'on est au complet quasiment Non on est au c'est complet On au complet. Ouais. commence l'émission C'est, c'est parti c'est Eh ben c'est parti Alors on relance ouais. au générique Non je déconne Donc voilà Le deviner qui je suis Non en tout cas c'est pas Valentin Diaz et qui C'est une femme Ce n'est pas une femme non C'est un... homme ça peut être Valentin Diaz C'est la reine Elisabeth Non Ah non Est-ce que c'est une reptilienne Non c'est pas... Mais c'est pas une femme c'est un homme est-ce qu'on en a parlé pendant l'émission On en a pas du tout parlé pendant l'émission, non. Ah, c'est Gérard Majax. C'est... <rire> c'est pardon, pardon Valentin Est-ce qu'il est américain Pas du tout. Est-ce une personne qui pratique un art sportif Non, pas du tout. Ce n'est pas un sportif. C'est un français. C'est pas un sportif C'est à moitié un français.
1: Ah! ah, c'est, ah c'est, c'est Godard, c'est Godard, c'est Godard. C'est, Godard, c'est, c'est effectivement
0: Jean-Luc Godard. Godard, et oui, le cinéaste franco-suisse et figure emblématique de la Nouvelle Vague est décédé le 13 décembre dernier à l'âge de 91 ans. Il est notamment le réalisateur de films célèbres comme Le Mépris avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli, mais également Abou Pierrot Le Fou, ou encore, sauf qui peut, entre parenthèses, La Vie. Jean-Luc Godard, qui est un cinéaste que je ne connais pas très bien parce que je, je n'ai pas une grande culture cinéma, donc. Euh...
2: On on
3: on précisera qu'il a fait appel, euh, étant suisse, à... euh, à, à, L'euthanasie. Voilà. Pas pas parce qu'il était malade, hein, pas parce parce qu'il était malade, parce qu'il était épuisé, tout simplement. euh.
4: Mais mais, mais t'as oublié, Guillaume, la plus grande réalisation euh, de Godard. Qui était le Tour de France
0: Faut expliquer qu'en fait euh, Pour les gens qui ont pas compris la blague C'est qu'il y a un, un producteur, un réalisateur Qui s'appelle Fred Godard euh, Qui réalise le Tour de France Non, non c'est, de c'est
4: Jean-René Godard
0: <rire> Alors j'ai pas la référence <rire> Fred Godard <rire> ne réalise pas ouais, le Tour de France Mais c'est pas ouais, Il réalise des événements sportifs non, je connais pas oui, Jean- ah, c'est... Non, 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 le
3: nom. Non, c'est, c'est... Jean-René Godard, c'était le commentateur, pardon. C'était le ah. commentateur. Oh là, Oh là, oh là attendez, vous, parlez,
0: là vous me parlez de référence là Oh là là, attendez, moi je, moi je savais je suis resté au vieux qui commente les châteaux là avec sa voix. Euh, euh, de surprenant Le polo, polo la Science polo, ce <rire> polo la Science, <rire> voilà, c'est ça. Donc, euh... Euh, polo, la science, maintenant, maintenant c'est Franck Ferrand, donc maintenant c'est Franck château. C'est aussi le tour de la France. Ah bah oui. tour de France. Voilà, en tout cas c'était Vive le sport sur France Tolévis. Vive le sport sur Antenne 2, tout à fait. Allez, à deux. Deuxième inconnu à deviner, euh, posez-moi la question que vous voulez. Oh, c'est, une femme c'est pas une femme, non. Il n'y a pas de Est-ce femme que... cette semaine.
4: Est-ce que... Ah bah c'est pas... C'est oh on s'en fout. Est-ce que c'est un rapport avec le Tour de France
0: Pas du tout, aucun rapport.
4: Ah, donc ce n'est pas euh, Jean-René Godard. Non, ce pas Jean-René Godard. <rire> un jour tu devrais faire ça, trois, trois inconnus, c'est trois personnes qui le même nom de famille.
0: <rire> ah, c'est, me, me lance pas, me lance pas. Arnaud ouais, bah, Renault à... et, euh, et Jean Renault. Voilà, voilà. Après, le problème, c'est que comme ce sont des personnes qui sont dans l'actualité, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est pas impossible. Oui, bah, tu fais une actualité où tu peux aller euh, leur envoyer
4: euh, de l'anthrax. Et du coup, ce sera dans l'actualité. Ne le <rire> <ne> faites pas. <rire> ce fait sera
2: l'anthrax de Gérard Majac.
0: Bon, sinon, moi j'ai une personne à, faire, à faire deviner là. Attendez.
4: Ok, est-ce euh... que cette personne <rire> a de longs cheveux blonds Non. Est-ce que cette personne est connue en Asie du Sud-Est Non. Donc Elle... ce n'est pas Zangoon. Non,
0: <rire> ça m'a tellement manqué. Je te jure que ça m'a tellement manqué. Non. C'est l'âme bah Non, c'est pas l'âme. La... Non, c'est pas une femme. C'est, c'est euh, Laonim Non, c'est pas la fouine. D'ailleurs, la fouine qui fait plus Et, rien. Est-ce que, est-ce que c'est un chanteur Ce n'est pas un chanteur. Est-ce que c'est un rapport C'est un avec... sportif. Ce n'est pas un sportif. Est-ce que c'est une Brel Ce n'est pas... Oh, ça, 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 c'est pas c'est, pas B...
1: c'est pas Jacques Brel. C'est Jacques Brel. Non, ce n'est pas Jacques Brel. C'est...
2: Ce n'est pas Cabrel non plus. Ce n'est Est-ce pas que cette Cabrel personne
4: non. a un rapport avec les
0: influenceurs Aucun rapport avec les influenceurs. Est-ce que c'est un rapport avec Wish Tout que rapport avec Wish. <rire> Est-ce que c'est un homme politique Euh... Oui, c'est... C'est un homme politique, oui tout à fait. C'est Est-ce qu'il est David
4: Douillet qui s'était éliminé dans
0: sa question Non, ce n'est pas David Douillet. Est-ce qu'il
3: est européen
2: il... Bah oui, il est européen, oui, puisqu'il est français. De droite On met dans quel sens il, il n'est est pas européen de droite. Euh, Il est du continent européen ah, là, ou il est euh, dans l'Union européenne
0: je crois, que, je, je crois que Valentin, en revanche, m'a donné la bonne réponse.
2: Ah, c'est, c'est
0: Poutou Mais ben oui, ah, bah, c'est, c'est Philippe vrai. Poutou, parce que Philippe ah, Poutou. Poutou. Ah, ah, est... Poutou... Ah, il a retrouvé un job Il a retrouvé un job Oui, maintenant, il est chargé de promotion hors média de films au sein de l'entreprise Urban Distribution, qui notamment euh, distribue des films euh, militants. Donc ça va pas trop ouais, éloigner ton bah métier voilà. politique. <rire> non mais une distribution. Mais, mais non mais c'est c'est, c'est c'est marrant de se dire parce que Philippe Poutou était, était ouvrier dans une usine Ford. Il a été notamment licencié parce à que je crois que l'usine a fermé, voilà, à Ford, près de Bordeaux. Moi ce que je trouve rigolo c'est que c'est que il change complètement de secteur. Il passe dans le secteur du cinéma et surtout dans, dans on va dire dans un cinéma plutôt revendicatif. Et ça bah, je trouve y ça, y ça euh, proche euh, de ça qui est amusant. Tu sais
2: tout est possible. En ce moment il y a eu plein d'appels pour utiliser son crédit CP je pense qu'il a utilisé son crédit CPR je dit avait... que
4: ça m'aurait plus surpris s'il était responsable de, pro de distribution des films Marvel il oui. <rire> <rire> y,
3: avait, y avait quelqu'un qui avait, qui avait dit sur Twitter que ça se sentait vu, euh, vu les, 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 les spots qui étaient réalisés par le, euh, par le NPA qui, qui sont toujours des spots très humoristiques et avec une certaine réalisation notamment pour la présidentielle on se souvient des parodies de questions pour un champion par exemple ça doit tellement lui changer de forme quand même ça sent moins le pneu j'ai...
0: J'ai un troisième inconnu à vous faire deviner, à vous de me poser les questions que vous voulez, et c'est le il dernier. Est français. Que... Il n'est pas français. Donc ce n'est pas Jean Reynaud. Ce n'est pas Jean Reynaud, non pas du tout. Est-ce que
1: c'est Jean Peugeot
0: Ce n'est pas Jean Peugeot, non. Est-ce c'est... que c'est Roland Peugeot Ce
2: n'est pas Roland Jean Reynaud, il a refait des appartements avec... en partenariat avec Wish. C'est non. une femme c'est pas une femme. Il n'y a pas de c'est femme. C'est, 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 Stéphane, c'est, c'est Stéphane Plaza. C'est... Putain, j'allais dire Stéphane Plaza. Non, c'est
3: pas oh Stéphane
0: Plaza. Ah, c'est vrai que Stéphane Bern, il est... il est à moitié luxembourgeois. Mais euh... non, ce n'est pas Stéphane Bern.
1: Est-ce que vous saviez qu'après le décès de la reine, Stéphane était en Berne
0: Bravo. Oh. Bravo. Ouais. Est-ce que vous ouais. saviez qu'après
1: avoir pris le train,
4: Stéphane était à Berne
0: Oh, elle est bien, c'est là. C'est là, elle est mieux.
1: Eh, vous mais... Savez pas. mais... c'est très bien Est-ce que vous savez qu'après être rentré d'Indonésie, Angoon était Angoon Ah,
2: <rire> Angoon C'était nul, ça. Ah oui, il y a une jingle,
0: quand même. <rire> Je <rire> l'attendais de la placer. Juste... <rire> voilà. Oui. Ah, on, est ouais. on
4: est d'accord que Stéphane, il peut pas avoir quelqu'un dans sa famille qui s'appelle Bernard, parce que Bernard
3: Berne, c'est pas... possible. Je suis sûr que sur Facebook, il y a un truc qui s'appelle Bernard Berne, c'est vraiment drôle. Est-ce, que c'est...
0: Est-ce qu'il est vieux euh, Non, il est... Ah, il est plutôt jeune. Hein. Il est ah ouais plutôt... Il est plus... Attends, ça... il est plutôt C'est jeune, un politicien. C'est très un très politicien, tout à fait. Adrien Katnas. Enfin, non, c'est... il est pas français Ah, ça aurait ah pu, ça aurait pu... <rire> euh...
2: Euh... Il est plutôt jeune. Euh... Il est plutôt jeune, plutôt jeune. Il est plutôt jeune. Il est plutôt jeune. Ouais, il est plutôt plutôt jeune. jeune. Ah ouais, c'est, c'est juste est un déjà... Est-ce que c'est
1: parce que, que c'est le le chef des Sweden des, des démocrates de Suède, dont j'arrive. Pas. Non, c'est Au pas Jimmy, chimia- c'est, c'est pas Jimmy
0: non pas du tout. Est-ce que... okay. C'est Hendrix Non plus, bah, mais on est-ce est dans il... on est dans le registre politique, hein. est-ce, est-ce qu'il est en guerre euh, Non, il n'est pas en guerre.
2: Ah, mais pas... que il, est jeune,
0: il, est jeune, il est jeune hein, il est pas... Il est pas... Ah, est-ce, est-ce bah c'est Volodymyr Zelensky, il est jeune hein, en vrai hein, je pense. Ah, et il est jeune hein. Ouais donc... C'est oui. Trudeau. Non c'est pas, c'est, Trudeau. Pas, c'est pas Trudeau, mais on n'est pas loin. Jean Bidon
4: C'est Polièvre, Pierre, Pierre, po... voilà, c'est Pierre Poivre... Pierre celle là ou je sais pas quoi. C'est Pierre
0: Poivre, effectivement <rire> Hop Oui Pierre Poilièvre, homme politique canadien originaire d'une famille francophone de la province du Saskatchewan, c'est fou. Pierre Poilièvre a été désigné chef du Parti conservateur du Canada dès le premier tour avec près de 60 ouais, 68% des voix.
3: 68% Ouais,
0: des, des voix, battant aisément l'ancien Premier ministre québécois Jean Charest, et non pas Jean Charest.
3: Et ancien chef progressiste conservateur Ouais, mais bon, Oui, ça va vite
2: revenir bon. euh, quand il sera sous la pression, ce sera Pierre Poilier. Hein. Non, non, attends, ah, bon, attends, parce que <rire>
0: justement, je vais vous lire la description parce que ce Pierre Poilier, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui incarne une ligne très à droite du spectre politique au Canada qui s'était montré proche du mouvement des camionneurs à l'hiver dernier et qui a quand même présenté des positions assez tranchées sur la banque du Canada Il a appelé je crois à la fermer, à remplacer la monnaie par du bitcoin Attends il a, j'ai oui, pas fini a... Les mesures sanitaires, euh, il était très clairement anti-mesures sanitaires euh, Covid et d'ailleurs on sait, il a un pote qui est actuellement en élection à savoir Eric Duhem, euh, euh, au Québec et il, surtout il s'est exprimé, il a dit des trucs complètement fous il avait dit qu'il n'enverrait pas ses ministres au forum international de Davos avec un gros sous-entendu, complotiste quand même derrière. Ça, c'est un phénomène. Hein, ce petit Pierre ah, Poilievre, hein, Poilievre,
3: Poilievre, qui avait, qui avait, je crois, euh, traité le gouverneur de la Banque du Canada de, de neuneu ou je sais ah, plus. C'est... il avait des, euh, ça.
0: Ouais. Ah oui, c'est fort. Non, non, ouais. mais, mais en tout cas, euh, bon, au-delà justement de, de, de ces positions-là, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est, on peut qualifier clairement de populiste, mais c'est aussi, c'est quelqu'un qui, euh, je dirais. Je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, va réussir là où... Je sais que ça va pas parler à beaucoup de monde, mais quelqu'un comme un, un politicien canadien qui s'appelle Maxime Bernier n'a sans doute pas forcément totalement ah oui. réussi euh, à capter, on va dire... Il faut... Euh... C'est qui C'est le fils de Michel Bernier Non, ma- alors Maxime Bernier en fait c'est un politicien qui était au Parti conservateur du Canada et qui euh, a créé son propre parti qui s'appelle le Parti populaire du Canada et qui est un parti qu'on peut clairement qualifier d'extrême droite.
3: Raciste, complotiste, d'extrême droite, Ouais, c'est, c'est mauvais euh,
0: c'est, c'est fait. Euh, et qui s'est, qui s'est illustré, qui, qui surtout a enregistré des bons très importants. Ah a quand même une progression relative dans les sondages, ils n'ont pas de siège, mais il a quand même une progression relative dans les sondages, notamment parce qu'il était, était l'un des partis politiques qui s'était opposé aux différentes mesures sanitaires au sein du Canada. Il a quand même passé, je crois, de 1% en 2019 à 5% en 2021, quand même.
3: Il faut, faut se dire, il faut dire aussi que, et beaucoup de journalistes canadiens l'ont noté, c'est qu'en soi, le Parti conservateur était déjà prêt et que, lors de, de, d'une des précédentes courses, donc il a vu s'affronter Andrew Scheer, qui a, qui a gagné et Maxime Bernier, au bout du 13e ouais. ou 14e tour, l'écart était très faible. Et en soi, ça s'est joué à rien que Maxime Bernier gagne, c'était en 2014, si je 2016. ne pas. 2016. 2016, pardon. Voire même 2017. Donc, ce qui, fait, ce qui fait qu'en soi, le parti était, était déjà prêt. Mais on voit que la victoire de Poilièvre a quand même pas mal agacé un certain nombre de membres qui sont plus progressistes-conservateurs, qui étaient plus, on va dire, plus à gauche en quelque sorte que ouais, le parti mais, conservateur.
0: Ou même des, des gens du parti conservateur qui ne partagent pas forcément un point de vue radical. Voilà, en tout cas, bah, sur le CE, je vous propose d'enchaîner avec la suite. Et la suite, c'est quoi Et bah, C'est la refestication de M. Rouffet. C'est la
3: de nouvelles enquêtes d'un de de grand profond des de sujets inutiles, mais oui, on va parler ta de la gueule. gueule.
0: Et donc, vous allez nous parler de la reine, de sa couverture médiatique et des critiques qu'on peut euh, faire à la reine, notamment en Afrique.
3: Bien évidemment, le décès de la reine a fait la une de l'actualité à travers le monde, pas une chaîne de télévision du moins d'informations en euh, parle, il y a même des, des plateaux sur place devant Buckingham Palace et ce qui est assez intéressant c'est de voir un peu les, les différences qu'il peut y avoir en termes de, de traitement médiatique euh, entre du moins des directs euh, sur BFM TV euh, typiquement, où au bout d'un moment, bah, on radote un peu, hein, c'est un peu les, 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 les mêmes informations, les choses dites dix mille fois euh, sur reine jusqu'à ce que les intervenants disent des anecdotes personnelles dont, on va dire, tout le monde se fout. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir du côté de la, de la BBC, et il y a eu un article euh, du Guardian qui est, euh, qui est paru euh, ces derniers jours et qui parlait notamment des plaintes. Qui ont été reçues à la BBC. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a un peu plus, il y a déjà plus d'un an, au moment de la mort du prince Philippe, en avril 2021, la BBC avait reçu près de 10 000 plaintes à l'époque, euh, de personnes qui avaient euh, critiqué euh, la couverture euh, de la mort et des obsèques du prince Philippe. Et la BBC a rendu public le chiffre euh, des plaintes qu'elle, qu'elle a reçues sur la couverture actuelle, qui n'est pas terminée, bien évidemment, euh, du euh, décès euh, de la reine, et le chiffre est significat- significativement pardon, plus bas puisque, euh, on n'est qu'à 670 plaintes en tout reçu par la BBC, euh, qui explique d'ailleurs que euh, globalement, euh, sa couverture euh, des obsèques euh, et de tout ce qui entoure euh, le décès de la reine euh, a été assez euh, appréciée. Et ce qui est assez intéressant pour ceux qui ont regardé la BBC, donc je fais partie, euh, on est beaucoup moins dans l'anecdote, et c'est ce qui est très appréciable à comparer par exemple à Sky News, hein, qui est allé jusqu'à... Euh, aller chez un euh, tatoueur pour euh, demander à un gars qui est en train de faire se tatouer euh, quel était son sentiment par rapport au décès de la reine. Donc, tu es en train de te faire tatouer et on te demande euh, qu'est-ce que ça vous fait, la mort de, de, de la reine c'est les chaînes pour compléter.
1: comment ouais. bouge une sans
3: toucher l'autre. Voilà. Et la BBC, euh, <rire> la BBC a choisi un traitement beaucoup plus, plus simple et on a pu le voir même euh, dans les autres chaînes d'information euh, des autres pays du Commonwealth qui ont plus ou moins euh, traité euh, longuement euh, le décès de la reine comme euh, ABC News en Australie euh, RDI au Canada ou euh, CBC euh, News Network et donc c'est vraiment intéressant de, de voir comment c'est traité et les points de vue aussi de, de chaque pays qui permet de faire une transition euh, aussi euh, par rapport euh, à un point de vue plus précis puisqu'on disait que la reine en quelque sorte était pleurée un peu partout dans le monde et notamment en Afrique beaucoup de personnes ont mis en avant le fait que euh, la reine de par son euh, long euh, euh, rêve Règne a, a, a eu une relation très particulière avec les pays d'Afrique. Il faut dire que, lorsqu'elle est montée sur le trône, euh, l'empire colonial euh, britannique existait encore et qu'une bonne partie des colonies africaines euh, britanniques étaient euh, encore dans l'empire britannique et qu'elles sont devenues indépendantes euh, euh, progressivement. Sauf que bon nombre d'observateurs, et notamment de journalistes africains, ou même d'intellectuels africains, euh, ou de personnalités politiques africaines, ont été un peu à contre-courant aussi euh, de ce euh, de ce discours euh, montrant une facette beaucoup plus sombre euh, de euh, pas forcément de la reine elisabeth mais en soi de l'institution euh, de l'institution monarchique et du fait que euh, durant les indépendances elle n'a pas été forcément un euh, très grand soutien euh, face euh, au mouvement d'indépendance qui avait pu avoir notamment au Ghana au Kenya Kenya pays où la reine elisabeth d'ailleurs avait appris euh, le décès de son père. On peut passer pêle-mêle notamment euh, le soutien euh, euh, au Biafra, euh, qui était une république sécessionniste euh, du Nigeria euh, nouvellement indépendant, ou à euh, la répression des Mao-Mao euh, au Kenya. Il y a une chose qui que je trouvais très intéressante, c'était les, les propos qui ont été euh, dits euh, par euh, N Wa. Tiungo, je vais arriver à, à, à le dire, qui est un célèbre intellectuel et historien euh, euh, kenyan, qui a dit « si la reine s'était excusée pour l'esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme, et avait exhorté la couronne à offrir des réparations pour les millions de vies prises en son leur nom, alors peut-être que je me sentirais mal. En tant que kenyan, je ne ressens rien, ce théâtre est absurde. » Et c'est un peu ce que pensent la plupart euh, du moins, des Africains par rapport, euh, par rapport à cela, c'est qu'il y a encore beaucoup, euh, je ne dirais pas une rancune tenace, euh, mais du moins un certain euh, ressentiment, et d'ailleurs euh, les débats au sujet des restitutions euh, de, d'œuvres africaines a fait aussi ressurgir cela. Donc c'est intéressant de voir que sans forcément être dans une haine aveugle ou dans un euh, crachat sans argument, pourrait-on dire. Euh, certaines personnes en Afrique, même en Afrique du Sud aussi, hein, ont été beaucoup plus timorées dans, leur, dans leurs avis et ont été beaucoup plus critiques. Et je trouve ça... Euh, assez intéressant aussi de, de, bah, de remettre tout simplement en avant euh, ces, euh, ces questions sans forcément euh, manquer de respect euh, à, à reine. Très bien, merci beaucoup Guillaume pour cette très bonne
0: refestigation euh, c'est, un, c'est un bon retour et puis bah, j'espère qu'il y aura une autre très bonne refestigation euh, une prochaine fois Comme vous le savez à dorénavant à la fin des associés, nous faisons un petit tour de table des infos qu'on n'a pas évoquées au cours de l'émission des infos qui peuvent être anecdotiques qui peuvent être sérieuses ou qui peuvent être mais qu'on estime qu'il faut évoquer quand même. Euh, je vais me tourner d'abord par, bah tiens, Alexandre pour une fois.
2: J'ai pas de... Il y a une information qui vient de tomber, c'est que je n'ai pas de pronostic hippiques pour le prochain, la prochaine course à Vincennes, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas. On vient de découvrir
0: qu'Alexandre est un parieur du PMU Je me tourne du côté de, de d'Arnaud.
1: Alors on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a ces fils de putes républicains aux États Unis qui ont Ils ont pris les migrants illégaux, et ils les ont envoyés dans des États démocrates d'une manière totalement illégale. Donc ça aurait mérité qu'on en parle aussi un peu.
0: C'est ouais. Sérieux, c'est quoi cette histoire J'ai pas, je suis pas au courant. Attends, je regarde.
1: Ah bah oui, il a pris les migrants et illégaux et puis il les a envoyés dans des bus. Il est, je crois que c'est Ron DeSantis, c'est le gouverneur du Texas. Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est je pas... c'est... Ouais. Rick Perry, non.
0: C'est pas plutôt
4: la floride ah bah, C'est euh... pas Abbott, euh, Texas
1: Ah oui, si, Greg Abbott, ouais. Et euh, ils ont pris les migrants et illégaux, ils ont dit, ah bah si c'est, LF, c'est à cause des démocrates qui sont là, du coup ils ont envoyé dans le Massachusetts. Voilà.
0: D'accord, bah je vois que le niveau continue à être bien haut du côté de. Nos... Amis Est-ce qu'on peut parler d'amis concernant
3: les Républicains Non,
0: Non, on peut pas parler d'amis. Bon, très bien. Euh, Guillaume, une info qu'on aurait
3: oubliée. (rire) Euh, Oui, euh, alors bon, c'est pas quelque chose de très frais, pourrait-on dire, puisque l'enquête en question est sortie le 8 septembre dernier dans SoFoot, mais c'est le scandale qui entoure la FFF et pas seulement la FFF, mais de manière générale le monde du football français et international, euh, révélé par le journaliste indépendant et spécialiste du football Romain Molina, au niveau de faits d'harcèlement sexuel, de viols, d'abus qui entourent le football euh, euh, professionnel euh, et amateur, et qui auraient été euh, dissimulé euh, par euh, la Fédération française de football et qui touche d'ailleurs de près le président actuel Noël Legrette. Et normalement cette semaine, euh, Romain Molina devrait euh, dévoiler euh, de nouveaux éléments euh, et de nouvelles euh, affaires, mais en tout cas quelque chose qui risque dans les semaines et les mois à venir de faire très grand bruit.
0: Ah oui, d'accord. Il euh, bah, y a déjà un joueur euh, français qui est dans une histoire d'harcèlement sexuel, c'est Benjamin Mindy, si je ne dis pas de bêtises. Un ah, viol, carrément. Ah de non, viol, viol ouais, de carrément. De viol, oui, viol, carrément. Ah oui, c'est pas... <rire> Ah ouais, ben là ça rigole pas, oui c'est pas du tout La, la ça, pitis... ça touche
3: des mineurs. Ça, ça, tou- ça touche les mineurs Ah d'accord, et, ah euh, oui, donc et... on est dans
0: Cet ordre de dégueulasserie là, ah ouais Ah bah, ah bah ça prend promet dis donc
1: ah, ah bah, bah
3: ça,
0: ça, ça touche ça touche des mineurs, c'est bien le cas de le dire
1: Non mais c'est Non mais pour non, mais
3: ah oui. pour, juste pour donner un exemple très simple Par exemple, il y a une personne qui est, qui est, qui est citée euh, Qui a eu de très hautes responsabilités Dans la FFF et qui euh, Demandait à des arbitres pour qu'ils puissent Progresser rapidement euh, dans la hiérarchie Des faveurs sexuelles voilà. D'accord. C'est un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a tellement d'affaires que, voilà. Et en tout cas, je conseille à ceux qui ont l'occasion de lire le dernier numéro de, de SoFoot euh, de lire le, le dossier qui est vraiment, vraiment euh, extrêmement intéressant et qui montre en soi que euh, le monde du foot est beaucoup plus pourri qu'on ne le pense.
0: Ouais bah à côté euh, l'affaire Pogba euh, ça a l'air d'être une petite récré ah hein. non mais c'est des miettes hein non mais c'est c'est un ben peu bravo. l'amusement là, là c'est, ouais, c'est, c'est, c'est touchy <rire> quand on touche à des mineurs c'est quand même sacrément touchy merci beaucoup en tout cas Guillaume pour cette info c'est le cas c'est le cas de le dire arrête toi avec tes sous-entendus Louis une info qu'on a oublié d'évoquer je vais en donner deux vas-y je suis un fifou tout d'abord, la reine est morte. Je sais pas si vous le saviez. <rire> <rire> et,
4: <David, rire> et David Beckham.
0: Petit ange parti trop tard. Ah oui
4: David Beckham a fait la queue 13 heures pour voir euh, le cercle de la reine.
0: Il, il a fait la queue ouais. oui, Il avait il pas un pass Non, non. Pas Parce que d'ailleurs, la queue, on enregistre vendredi soir, euh, la queue, c'est, c'est, c'est momentanément euh, stoppé. Enfin, ils ont. Enfin, ils sont à euh, 22h d'attente. Bah, ouais, je crois qu'il y avait il y, 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 y a même plus, ça
3: la queue VIP aussi.
0: Et il est 13h dans la queue VIP, bon, enfin bref. Mais il n'avait non, pas non. la carte passe, donc. Euh...
3: donc il a pas 13, pas 13 heures. non, il a passé 13h dans la queue normale, mais il y a une queue pour les
2: VIP.
0: Beaucoup ah. plus rapide. Bah. Ah bah dis donc, il avait. Ah, à moi peut-être qu'il voulait être au contact des gens, je ne sais pas. Mais bon, enfin bref. Et donc ta deuxième info, Louis euh, Les Russes ont, ont bombardé New York. Ah bon <rire> <rire> oui, il y a une ville qui s'appelle New York dans l'oblast de Donetsk en Ukraine,
4: et les Russes l'ont bombardé. Alors ça pour le et coup, j'aimerais, fait...
0: j'aimerais avoir un, un, un screenshot de l'info, parce que ça, ça m'intéresse beaucoup.
4: Euh <rire> la... Ok, je te l'enverrai si tu veux. Et donc ils ont bombardé, parce qu'ils font que ça, ils ont bombardé plein de ouais. villes en Ukraine, dont une proche de la ligne de front dans l'oblast de Donetsk à l'est de l'Ukraine, qui s'appelle New York. D'accord, ok. Et évidemment, euh, les Ukrainiens ont retrouvé, mais euh, j'ai envie de dire Pikachu oui, des, des fosses de communes, des traces de torture, tout ça dans la ville d'Izium, qui a été euh, récupérée par l'armée ukrainienne la semaine dernière.
0: Exactement, euh, dégueulasse. L'armée, euh... l'armée ukrainienne, qui d'ailleurs a fait une grosse progression, a euh, récupéré du terrain, euh, c'est, c'est, c'est vraiment tout qu'il... le blast c'est... de Kharkiv. De... Alors, je ne vous, vous cache pas pays. que... Concernant la guerre en Ukraine, c'est vrai que je vous rappelle que l'année dernière on avait notamment parlé beaucoup des tensions, on avait un peu parlé du dé- au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est vrai que j'en parle beaucoup moins parce que c'est un sujet qui est quand même évoqué très largement dans les autres médias et je considère que c'est pas forcément la peine d'en rajouter, mais c'est très bien quand même d'y revenir dans cette séquence-là, je pense que c'est justement la séquence appropriée avant un, peut-être de gros, d'autres gros bouleversements. mais euh, bah, coucou, il y a quand même un gros bouleversement qui est en train de se transformer, c'est que la Russie est vraiment en train de se prendre une branlée, et ça c'est une, une de... info.
3: Pe- petit petit chiffre, on notera d'ailleurs qu'il y a des chiffres qui sont parus sur les pertes matérielles de la Russie, et la Russie a perdu au bas mot près de 40% de son parc de chars. 40%. C'est non, mais c'est énorme, putain. Chiffre confirmé, hein, c'est pas un truc. Non, non, 40%. Bah, non, mais vous savez, les États occidentaux arment beaucoup
4: l'Ukraine, oui. euh, ah. et, et donc, parmi les plus grands fournisseurs. Euh, de l'Ukraine militairement et en quatrième la Pologne en troisième le Royaume-Uni en deuxième les États-Unis en premier la Russie évidemment <rire> c'est beaucoup euh, de munitions oui. de tanks de véhicules <rire> et autres systèmes technologiques euh, pour l'Ukraine donc c'est bien au moins ils sont fair play ils, ils partent <rire> dans la pêche, mais du coup ils donnent <rire> quand même des armes aux Ukrainiens donc c'est plutôt cool ah
0: ça c'est vraiment drôle effectivement donc, bra- bravo
4: je je dis bravo euh, l'opération militaire euh, spécial. spéciale ouais. euh, elle est, train... est spéciale comme ton cousin Qui fait une place euh, <rire> Pour <plus> enfant, <rire> surdoué ah,
0: ah, voilà. HPI C'est vrai c'est, 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 c'est vrai que c'est une... Bon, bah bon, on ne devrait pas trouver parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut peut-être Se prendre dans la gueule, nous euh, Parce qu'en plus... Ils, ils
4: envoient des missiles Ils, les, ils, ils ont lancé 4 missiles hypersoniques soi disant les, les missiles inarrêtables, oui. les russes oui. Trois ont atteint l'Ukraine malheureusement oui. euh, Mais il y en a un qui a atteint la Russie C'est à dire qu'ils se sont... <rire>
1: <rire> c'est Ils se sont, fi- se sont au token.
4: Okay. Donc, donc, ce, qui est, ce qui est incroyable dans ces guerres, c'est que malgré toutes les atrocités, les crimes de guerre oui. qui sont commis et la souffrance du peuple ukrainien, on peut quand même en rire. Et ça, c'est merci euh,
0: la Russie. Merci à la Russie. Et puis un grand bravo à l'Ukraine qui, quand même, résiste comme un diable euh, à ces mmh. Et on termine par Valentin, s'il y a une petite info qu'on n'a pas évoquée dans cette émission. Un poste à, à 100 euros, ça vous dit c'est... c'est une vraie info, ça oui. Avec
3: oui Valérie Pécresse qui menace en fait de,
0: d'augmenter de 25 euros le. Ah, ok, d'accord, elle pas euh, ça, ça peut vous pendronner, les gars. Hein. Moi, ça me concerne pas puisque le passe-navigo. <rire> <vérité. rire> oh, oh, bah, je m'en fous. Moi je, moi, je pollue avec ma voiture et je profite de la réduction de 30 centimes. Ah bah, attends,
2: je mets oh, 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 du gazole ah, dans ouais. le 807. Et...
0: Non, en, vrai, en, en, en vrai, j'exagère, mais je pense que pour beaucoup de gens, la réduction de 30 centimes, elle, est quand même, elle, elle doit quand même soulager. Euh, oh. Ah, bah oui. Euh. Voilà. Surtout que l'essence, elle est à 2,20 ah. euros en Allemagne. Oui, bah oui récemment, ouais, c'est vrai. Elle est... Non, elle n'est pas à 2,20 euros. Elle est aux autour de 2 euros, mais elle n'est pas à 2,20 euros.
4: Et du coup, le passe-navigo augmenterait, mais. Euh, Quid du pass sanitaire, on n'entend en plus parler, c'est un peu bizarre. C'est vrai.
0: Ah, enfin, si, voilà. ma grand-mère elle m'a dit Eh, hey, tout sorti Covid, je peux le désinstaller Je fais Bah, je sais pas. Peut-être. Peut-être.
2: Comme par hasard. Ah. La huitième vague arrive. Mmh. Ouais mais ce qui,
0: je pense que ce qui va plutôt surtout préoccuper les gens c'est pas tant la huitième vague de Covid que la première vague de coupure d'électricité Je dis ça je dis rien d'ailleurs on n'a pas parlé hein, de, 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 de la crise énergétique non, cette on semaine on n'en parlera parlé. pas Mais on en parlera pas effectivement eh ben, Moins interdit. Et interdit. c'est là dessus que cette quatrième émission de cette troisième saison se termine Je remercie mes associés oh de la semaine à savoir Alexandre Le Breton, Arnaud Muller, Guillaume Rouffet, Louis Bactache et Valentin Dias, de nous avoir rejoint en cours d'émission Il faut savoir que Valentin Dias, en ce moment il est très occupé parce qu'il prépare une grande émission euh, Sur les <rire> curiosité Qui va <rire> débarquer le 29 septembre à 19h Sur une chaîne dont on pas le nom enfin, Sur une chaîne Twitch Et l'émission s'appellera Abon ah euh, Et ça va parler de quoi d'ailleurs le premier, le premier numéro de Abon ah
2: Et ben, bah, on va faire le bilan des petites
0: lignes ferroviaires Notamment Paris 3 où c'est un peu la merde D'accord, à ah base bah, ça. va être des ça. T'as, déjà, t'as déjà des noms d'invités ou pas encore Oui, euh, j'ai Guillaume Rouffet qui va me guider euh, dans <rire> <Voilà>. euh, mes... Mais... <rire> Hum. Non, mais ok, c'est bon, on a compris le concept. En gros, Valentin va donner un sujet à Guillaume Rouffet et Guillaume Rouffet va le réciter pendant 15 minutes. Voilà, c'est ça le concept c'est de l'histoire. Voilà,
1: voilà, c'était pas, de pas de ce
0: qui était indiqué dans le contrat de base, Valentin. Je demande une renégociation des contrats, mais on verra ça hors antenne pour, pour l'heure. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne semaine et on vous embrasse. Salut, salut. Bonne bonne soir,